0: Buenas tardes, hermanos amados. En Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer los versículos 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5, y versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os consensate cuando fuere tiempo. Amén. Y también en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que, decidiendo nosotros de un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agrándole con temor y reverencia. Amén. Pues vamos ahora. Señor, te presentamos ahora la exposición, esta breve meditación de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a examinarlo todo y retener lo bueno. Que tú, Señor, también eh, nos hables en esta tarde. Gracias porque tú nos visitas, en, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Cuando tu pueblo alaba a Dios, Señor, eh, con intensidad te busca, te, te, te llama, pues tú acudes, Señor, y te gozas y te alegras y te regocijas con tu pueblo, Señor. Nos acordamos de todo... Toda tu gente, todo tu pueblo en la redondez de la tierra, Señor. Gracias por las buenas noticias que trae nuestra hermana, la pastora Ginelli. Gracias, Señor, por haberla traído con paz y bien acá de nuevo, a Madrid, al Corcón, a seguir con el trabajo, la obra misionera, Señor. Y gracias, Señor, porque, porque nos alegra saber que, que en muchos lugares, en todos los lugares de la tierra, cada día se añaden a tu iglesia los que han de ser salvos gracias Señor porque tú nos sorprendes muchas veces con las cosas que tienes preparadas para nosotros cosas que ojo no vio ni oído yo tú has preparado para aquellos que han de heredar la salvación para aquellos que te esperamos Señor te damos gracias y te rogamos que tú nos hables te quites de mi boca cualquier palabra que sea de humana sabiduría y solo quede la voz de tu Espíritu Santo Señor ten misericordia de nosotros Señor y, y háblanos Señor y que los hermanos juzguen cada uno de ellos tengan discernimiento espiritual para saber coger lo bueno y desechar si hubiera algo malo, algo que no viene de parte tuya, Señor. Porque ciertamente somos hombres, varones y mujeres falibles y solo tú eres Dios infalible que habla siempre la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ha prometido volver y volverá. Y cuando todas las cosas movibles sean removidas y queden solo las incomovibles, como hemos leído, recibiremos con Cristo un reino inconmovible. ¿eh? Un reino eterno, un reino inamovible. Esta es nuestra mayor esperanza, la que nos mantiene en pie Erguidos, firmes y con la cabeza alta, porque sabemos a dónde vamos a ser trasladados, al reino de los cielos, a la casa del Padre, para después descender a una tierra renovada. Solo si vivimos con los ojos puestos en el futuro con Cristo, podremos hacer frente al presente con seguridad ...y paso firme en el Señor... ...hermanos, siendo conocedores... ...de nuestro linaje real y eterno con Jesús... ...podemos estar agradecidos... ...y... ...mediante esa gratitud gozosa... ...alegre... ...serviremos a Dios... ...agradándole con temor y reverencia... ...bueno, este mensaje se llama... ...reverencia y sumisión... ...la reverencia, el respeto... ...es una actitud... ...que se diluye cada vez más... ...sobre esta tierra... ...vemos que los hijos... ...ya nos respetan a los padres... Los padres tampoco respetan a los hijos, no hay ningún respeto por la vida, apenas queda nada sagrado en sobre este planeta que no esté siendo corrompido, ¿verdad?, por los hijos de los hombres. La falta de respeto y de reverencia está a la orden del día. Vamos rápidamente hacia un libertinaje de dimensiones insospechadas que ya está anunciado en las Sagradas Escrituras, lo cual no nos tiene que sorprender en gran manera, la pérdida de los afectos naturales, el enfriamiento del amor y la pérdida de todo respeto a la vida, ¿verdad?, al semejante, está ya a la orden pues, de, de cada día. Cuando la Iglesia de Cristo ve esto, ¿qué tiene que hacer? Porque nos percatamos de ello, ¿verdad? Pues no tenemos por menos que velar, es decir, vigilar cada vez más nuestro temor y nuestra reverencia al Santo Dios. Y si tememos a Dios y somos reverentes en la presencia de Dios, que la reverencia no está reñida con la alegría y con el gozo, en la alabanza, y regocijarnos en el Señor, como nos manda la propia Escritura, en multitud de lugares, verdad, también con júbilo, ¿verdad? ¿Eh? los instrumentos, verdad, si tememos a Dios y le guardamos respeto y reverencia, vamos también a respetarnos y, te, y tratarnos con el debido respeto los unos a los otros cuando estamos en los cultos de adoración al Señor estamos en actitud reverente sabemos distinguir entre una reunión distendida pues de hermanos y hermanas en Cristo donde el Señor es ciertamente el invitado más importante pero también nosotros somos invitados a las seis hemos tenido una reunión, ¿verdad? los responsables de los ministerios y no ha sido un culto de adoración al Señor, ha sido una reunión distendida, donde hemos cambiado impresiones, verdad, nos hemos reído, hemos estado tranquilos, verdad, sosegados, y también hemos podido orar al Señor. Sabemos distinguir los momentos, las ocasiones, sabemos comportarnos y centrarnos en cada situación en lo que tenemos en la que tenemos que estar centrados en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado, verdad? Que es un arte que el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, también nos quiere enseñar. Discernir los momentos, las ocasiones, ¿verdad? Y saber estar en cada ocasión. No es lo mismo la merienda después de la reunión de damas y varones, que por cierto, qué buena reunión, pues tuvimos ayer, por lo que nos cuentan las hermanas y también los varones, ¿eh? creo que batimos el récord de asistencia, por lo menos los varones, ¿eh? Alguien me lo dijo, ¿eh? yo no conté a los hermanos, pero pero bueno, fue una buena reunión, y, pero no es lo mismo, ¿verdad?, el tiempo de la merienda, ¿verdad?, que cuando estamos reunidos los, los varones y las hermanas, y tampoco es igual a un, culto, a un culto como estamos dándole al Señor ahora, ¿verdad?, sabemos, ¿no?, discernir los momentos, eh, tampoco es lo mismo el reparto de alimentos, ¿verdad?, o el reparto de la ropa cuando los hermanos y las hermanas están trabajando aquí, ¿verdad?, y todos son momentos de servicio a Dios, todos, o cuando tú estás en tu trabajo, yo en el mío, o mi esposa en el mío, ¿verdad?, en el suyo también, que también trabaja fuera de casa y en casa, como un servidor, y todo es para el servicio, para gloria del Señor, pero ciertamente nos comportamos con matices distintos, ¿verdad?, eh, y siempre somos los mismos, y por eso... No somos hipócritas. La esencia debe ser la misma de cada actividad. Buscar agradar a Dios con todo lo que hacemos. Y en todo lo que hacemos, ¿verdad? Puede ser que lo único que varíe o cambie yo no lo sé a ciencia cierta porque no sé todas las cosas todas las cosas solo las conoce Dios pero quizá puede variar un poco pues la forma de comunicarnos ¿verdad? elegimos quizá una jerga más apropiada en un centro de trabajo sobre o en un centro de estudio usamos la jerga ¿verdad? idiomática con la que nos podemos entender o si estamos en una reunión de amigos pues usamos quizá un lenguaje más de la calle ¿verdad? como hacían los apóstoles en su tiempo como decía Pablo que se hacía a los judíos como judío y a los griegos como a los griegos ¿verdad? Y tenemos que ser sabios también para saber comportarnos pues de, de buenas maneras y de, con buenas formas en cada lugar de trabajo. Con, hemos conocido hermanos absolutamente recalcitrantes, ¿verdad? Que han tenido problemas en todos los trabajos donde han estado porque ametrallaban a la gente con la Biblia, ¿verdad? Y, y les hemos intentado enseñar que la palabra sazonada con sal y el comportarse con el sabor a Cristo no es ametrallar con versículos bíblicos a la gente y estar juzgando a la gente constantemente y diciéndole a la gente que son pecadores y, y, y conflictos y tras conflictos y todavía continúan con los conflictos. Ya no están entre nosotros, claro. Porque el que busca el conflicto, pues yo creo en un Dios de paz, no en un Dios de conflictos, ¿verdad? Pues que se apacigüe que se apaciguen en sus ondas, como dice la palabra del Señor. Puede ser que lo único que varíe sea eso, nuestra forma de comunicarnos, algunos matices, nuestra manera de expresarnos, nuestro lenguaje gestual o corporal, ¿verdad? Y, y también nuestro vocabulario puede variar, pero eso no significa que no seamos las mismas personas, ¿verdad? Sino que sabemos comportarnos de manera diferente según en el medio en que nos encontremos. No lo sé, a ciencia cierta, lo vuelvo a repetir, pero lo que sí sabemos todos es que un culto de adoración al Señor pues es un espacio físico estamos en un lugar físico, es un momento en el tiempo y en el espacio donde nos encontramos con el Señor personalmente y comunitariamente en la adoración unánime todos juntos, como un solo hombre como una sola persona, como cuerpo del Señor ¿verdad? como parte del cuerpo del Señor pues sabéis que somos nosotros una parte ¿no? El cuerpo es toda la iglesia, todos los redimidos, ¿verdad? donde también ciertamente hay cabida y debe haber cabida y se deben manifestar los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y un hermano, una hermana movido por el Espíritu Santo, eh, pues puede darnos una palabra de parte del Señor. Yo anhelo los días cuando eso sucedía en Ebenezer y, y creo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por lo tanto no ha cambiado su manera de actuar. Y siempre será para beneficio de todo el cuerpo. para Ayudar a Cristo a edificar su iglesia. Porque Cristo viene a edificar. Ahora, el que edifica, pues tiene que mirar cómo sobre edifica, a construir, a edificar, no a destruir. Al igual que en el cuerpo humano, cada órgano, cada miembro, ¿verdad?, se dedica a realizar su función con excelencia. Y si cada miembro, cada órgano hace la función con excelencia, estaremos sanos, ¿verdad? Si un órgano falla, estaremos enfermos, ¿verdad? Si eso es algo claro, ¿verdad?, pues de igual manera funciona la iglesia, si la iglesia queremos una iglesia saludable, cada miembro tiene que realizar su función de manera saludable, ¿verdad? Cuando estamos adorando al Señor, todos hemos venido a adorarle, creo que es así, ¿no? Creo que todos los que hemos venido aquí en esta tarde, hemos venido con un único objetivo, que es adorar a Dios. Porque si hemos venido con otro objetivo, pues, bueno, está bien, ¿no? Eh, cada uno sabe eh, lo que tiene que hacer pero en mi humilde opinión venimos a adorar a Dios no venimos a ser espectadores o cristianos en standby a la espera a la expectativa a ver qué ocurre sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad el Padre te busca a ti y me busca a mí para que seamos genuinos adoradores no cristianos de ojos abiertos qué es para mí un cristiano de ojos abiertos o es el que se pasa al culto mirando a su alrededor, o simplemente con la mirada perdida en el infinito o no sé dónde, y que, me da pena, no, no entran, o ¿qué pienso yo?, que no entran en la reverencia ni en el temor debido a la presencia del Señor. Son aquellos en los que nunca se ve un clamor, o no hay una petición en sus labios, están, pero no están, Solo ellos saben dónde están o lo que están haciendo y por qué su actitud no es reverente delante del Señor. El Señor le dijo al profeta Jeremías, Jeremías 33.3, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, basándome en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, yo creo que la adoración debe ser un clamor del corazón humano, por el Espíritu que gime e intercede por nosotros ante el trono de gracia. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos cuánto clamor de adoración, de búsqueda intensa hay en nuestros cultos al Señor. ¿Será verdadero culto de adoración donde no hay clamor en las alabanzas ni en las oraciones? ¿De dónde viene el clamor? Me pregunto yo. ¿No será del dolor? ¿Tendremos que pasar por algún dolor? Cuando tenemos un dolor, entonces sí hay clamor, ¿verdad? ¿Cuánto dolor hay en nuestros cultos de adoración? Hay dolor por el hermano o la hermana que se apartó, hay dolor por mi pecado, porque yo también tengo pecado, hay dolor por el pecado de los otros, hay dolor por las vidas aún separadas de Dios, están ahí fuera, hay dolor por los corazones amargados que no se dejan consolar, pues en alguno de nosotros de nosotros sí que hay dolor. Aunque Quizá no lo parezca. Si hay dolor, habrá clamor y habrá entonces adoración al Señor. Porque el clamor también es adoración, como la gratitud. En el clamor esperamos respuesta del Señor. Porque si no hay respuesta, pues es que no habrá clamor. O no sé no sé, lo que habrá. Oro al Señor para que dejemos de ser cristianos de ojos abiertos. Oro al Señor para que Él ponga clamor en todos los rostros de sus hijos e hijas, también en el mío. Si no cerramos los ojos, puede ser, ¿eh? digo, puede ser, no te estoy juzgando, digo, puede ser una señal, o podría ser, de que no hay búsqueda interior. Si no cerramos los ojos, puede ser, digo yo, una señal de que no hay auténtica sumisión al Señor. Solo costumbre, Rito, rutina, asistencia, pero no esencia. Y Dios espera de nosotros reverencia y no solo reverencia, sumisión, sumisión en su presencia. Sin reverencia y sumisión no vamos a experimentar su presencia. Por eso el Señor nos dice en el texto que hemos leído al principio, en 1 de Pedro capítulo 5 y versículos 5 y 6, 1 de Pedro capítulo 5 y versículos 5 y 6, igualmente, jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo el que no se humilla bajo la poderosa mano de Dios es soberbio siempre Dios no le va a exaltar sino que lo humillará más hasta que reconozca su soberbia y se arrepienta de ella, convirtiéndose entonces en un hombre o en una mujer humilde, a semejanza de Cristo, que es el hombre más manso de la tierra, más que Moisés. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, es decir, para vuestras vidas. Solo los humildes reciben gracia de parte de Dios escrito está solo los humildes reciben gracia reciben favor de Dios y son exaltados por el Señor a su tiempo ojalá que hoy dejemos de ser si lo somos yo no lo sé yo no te juzgo nadie te juzga mira tú si, y pregúntate si eres un cristiano o una cristiana de ojos abiertos en el culto para inclinar nuestros rostros delante del Señor humillándonos en su presencia reconociendo todos que todos somos pecadores sin excepción y que todos necesitamos de su gracia y socorro, su auxilio para crecer en santidad, en respeto, en reverencia a su santa ley. Revestidos de humildad, fijaros, revestidos, nunca será suficiente nuestra humildad, siempre tenemos que revestirnos más de la humildad de Cristo Jesús, sumisos unos a otros todos a todos sujetos a los ancianos que los que no se quieren sujetar no pueden vivir en comunidad y eso lo hemos experimentado tantas veces tan dolorosamente en esta comunidad cristiana verdad porque como tantas veces hemos sido enseñados no estamos en orden si nos comportamos así el señor busca hermanos amados eh, nuestra reverencia y nuestra sumisión ojos cerrados, cabezas inclinadas Rodillas dobladas, clamor en nuestros corazones y limpieza de labios en nuestras bocas. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra que el Señor os envía.